0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui passionnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Nous continuons sur la thématique de l'expatriation, déjà amorcée avec Romain Dufour lors de notre épisode précédent. Cette fois-ci, je vous emmène en Chine à la rencontre de Manuel Bouillet pâtissier, amoureux de son métier et surtout un provocateur de chance et d'opportunités. Sa rigueur, sa motivation sans limite et son professionnalisme l'ont amené à vivre de nombreuses expériences, en commençant à Paris, puis à Chicago pour enfin poser ses bagages à Shanghai. Manuel nous livre aujourd'hui ses expériences internationales, son ressenti sur ces deux cultures opposées, que sont la culture américaine et la culture chinoise, ainsi qu'on son regard sur l'expatriation dans le monde de la pâtisserie. Bienvenue Manuel dans les bacs sucrés
1: Bonjour Julie, merci beaucoup pour l'invitation déjà, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies contacté pour partager avec nos auditeurs quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude avec les autres pâtissiers français.
0: Merci pour ce retour. Manuel, on commence généralement le podcast en revenant un petit peu sur ton parcours, sur ton entrée dans le milieu de la pâtisserie. Peux-tu déjà nous dire en quelques mots qui es-tu
1: Eh bien, donc Manuel Bouillet, je vais bientôt avoir 30 ans. J'habite à Shanghai depuis maintenant deux ans. Et c'est vrai que j'ai voyagé pas mal ces dernières années pour principalement mon travail, mais aussi pour le plaisir. D'accord. Voilà, principalement.
0: Super. Et dis-moi, je crois savoir que tu es un passionné de pâtisserie depuis ton plus jeune âge. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'es familiarisé avec ce domaine
1: Eh bien, pour moi, la pâtisserie, ça a commencé aux alentours de 6-7 ans. Je me rappelle dans l'école primaire où j'étais. La cour de récréation en fait était vraiment à côté d'une boulangerie. Et depuis cette cour, euh, j'avais une petite fenêtre et je voyais toujours le boulanger et le pâtissier euh, travailler. Et euh, pour moi, quand je voyais euh, ces professionnels travailler devant moi, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimais beaucoup le côté euh, créatif, mais aussi, euh, bien sûr, les, les bonnes odeurs qui sortaient euh, de cette fenêtre. Et pour moi, c'est resté un souvenir euh, d'enfance et c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire ce métier.
0: Et donc, quand tu te, voilà, tu te passionnes pour, pour ce milieu-là, depuis, depuis la fenêtre de ton école, est-ce que tu décides de te mettre à pâtisser euh, à la maison un petit peu Comment est-ce que, du coup, tu, tu as concrétisé en fait, cette envie que tu as eue à l'âge de 7 ans
1: Alors, au début, pour moi, c'était plutôt le côté boulangerie plutôt qu'à la pâtisserie, parce qu'étant jeune, à vrai dire, je ne mangeais pas beaucoup, beaucoup de gâteaux. Mm -hmm. Petite anecdote, par exemple, quand je mangeais un éclair, en étant enfant, je mangeais plus le fondant qui est sur le dessus plutôt que la crème, alors que maintenant, c'est beaucoup plus l'inverse puisque le fondant est très, très sucré. Et en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup moins. Donc, c'est qu'à l'époque, c'était plus le côté boulangerie. Et petit à petit, je pense qu'en voyant un peu de pâtisserie à la télé puis voyant des magazines, le côté créatif de la pâtisserie m'a beaucoup plus plu par rapport à la boulangerie c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer plus de ce côté-là. D'accord.
0: Je crois savoir que cette passion est devenue communicative puisque tu as un frère jumeau, Alexis, qui a lui aussi décidé de se lancer dans le milieu. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que cette passion commune vous a lié quand vous étiez plus jeune et continue de vous lier aujourd'hui
1: Eh bien, cette passion, elle arrivait quand j'ai commencé à faire des gâteaux à la maison, avant que je commence mon BEP. À peu près, je dirais, un an, un an et demi avant, j'ai commencé à faire beaucoup de gâteaux à la maison pour me préparer justement à, à l'entrée au BEP. Donc, j'ai regardé des recettes sur Internet. Puis ensuite, j'essayais essayé de les refaire à la maison, plus ou moins avec succès, puisque forcément, on n'était pas des grands, grands techniciens à l'époque. <rire> puis mon frère, Alexis, a commencé à, à faire des gâteaux avec moi dans la cuisine. Et il s'est pris de, de passion pour ce métier. Et on, on a fait ça euh, tous les deux. Même, je me rappelle, on faisait des, des mini-pièces en chocolat on allait au supermarché prendre du chocolat, on le faisait fondre, je ne vais pas dire n'importe comment, mais un peu comme on pouvait. On était le chocolat, on essayait de couper, on essayait d'assembler. Et puis, on s'est tous les deux pris de passion pour, pour ce métier.
0: Est-ce que vous avez un, un regard critique sur les créations actuelles que vous avez euh, ou Comment est-ce que vous faites en fait pour vous, voilà, vous, vous nourrir communément de, de cette passion aujourd'hui
1: Pour nous, déjà, c'est un, un échange perpétuel avec Alexis. Quand on travaille sur certains sujets, par exemple un petit gâteau ou de la viennoiserie ou, ou une tartelette, on échange tout le temps. Ça veut dire que moi, je vais avoir une idée. Je vais partager avec Alexis cette idée et je vais faire un premier test. Et parfois, il va me dire « bah Moi, je l'aurais plutôt fait comme ça. » Et du coup, en échangeant sur le sujet, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite ou même parfois d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues si on était tout seul. Et c'est ce que je trouve extraordinaire avec cette relation que j'ai avec Alexis, c'est que ça nous pousse toujours plus loin.
0: Ah, c'est super et dis-moi un petit peu, euh, donc vous avez euh, tous les deux euh, décidé de, de vous lancer dans une formation, donc euh, tu m'as parlé du BEP. Est-ce que tu peux nous résumer, s'il te plaît, la formation que tu as suivie
1: Donc en, en premier temps, j'ai commencé, enfin euh, nous avons même commencé je dirais, puisque Alex et moi on a eu à peu près euh, le même cursus, je vais expliquer les différences. On a commencé tous les deux avec un BEP, mm -hmm. puisqu'à l'époque on était encore sur un BEP, maintenant je pense que c'est un CAP. Mm -hmm. À la suite de ce BEP, normalement, nous aurions dû faire une mention complémentaire pour passer en BTM. Et avec Alexis, on était extrêmement motivés. Du coup, on a décidé de passer au BTM directement. Et on a eu la chance d'avoir une école qui nous a fait plus ou moins une dérogation pour ne pas avoir à faire un an entre les deux. Pour ces quatre années professionnelles, du coup, moi, je l'ai fait en apprentissage. Mm -hmm. Donc, en alternance, euh, il était deux semaines chez un employeur et une semaine à l'école. D'accord. Et Alexis, lui, de son côté, a, est parti en premier euh, un BEP en lycée hôtelier, donc principalement à l'école. Et ensuite, m'a rejoint en BTM sur euh, La Rochelle ok, et en ayant un employeur aussi au Sable d'Olonne.
0: D'accord. Et quand tu termines ta formation après le BTM, que tu te lances dans la vie active, quelle est la vision que tu as pour ta carrière
1: de pâtissier Pour moi, c'était de travailler déjà pour une grande maison. Et Alexis est parti, lui, un an avant moi, sur Paris. Il a fini son BTM au Plaza Athénée à Paris. Et je voulais absolument aussi rentrer dans une grande maison, parce que pour moi, c'était l'exigence, le prestige, mm -hmm. et puis aussi avoir une très belle expérience. Donc pour moi, j'avais vraiment besoin de ça. Je ne voulais pas travailler dans une petite boulangerie. Ou pâtisserie, ça m'intéressait moins. Je voulais vraiment aller directement au, au plus haut. Chez quelqu'un qui allait m'apprendre, la finition poussée un peu plus à l'extrême.
0: D'accord. Est-ce que c'est ce que tu as réussi à réaliser
1: Eh bien, cette première maison que, que j'ai faite, c'était chez Fauchon.
0: D'accord. J'ai
1: eu la chance de pouvoir y rentrer. À l'époque, je faisais la nuit. Donc, c'est vrai que ce n'était pas facile. On commençait souvent vers 10 heures le soir et on finissait vers 7, 8 heures le matin. Donc ça faisait vraiment de très bonnes nuits. Mais j'ai appris ce que c'était que l'exigence du grand maison. Et puis euh, à l'époque chez Fauchon, on était à peu près 40. Mmh. C'était une grosse équipe. Nous en équipe de nuit, on était un peu moins. On était entre 6 et 8, ça dépendait euh, des périodes. Donc, une très très belle expérience, euh, surtout après euh, le BTM.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'organise euh, généralement ce type de grande maison Quels sont les différents postes qu'on peut retrouver dans ces grandes maisons
1: Donc à l'époque, nous avions l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Donc l'équipe de nuit faisait euh, la finition, on commençait à 10h le soir, à cuire par exemple les, les fonds de tartelettes, euh, le feuilletage, choses comme ça. Et puis ensuite nous faisions toute la finition des petits gâteaux, donc le glaçage, finition des tartelettes, le garnissage et le glaçage euh, des éclairs. Mm -hmm. et, et puis ensuite à 6h30-7h euh, le matin... Le camion partait pour ensuite livrer à la Madeleine. Donc ça, c'était pour l'équipe de nuit. Et puis ensuite, pour l'équipe de jour, ils faisaient toutes les bases des pâtisseries. Donc ça veut dire qu'ils faisaient tout ce qui était les crèmes pour les éclairs, par exemple, les fondants, tout ce qui était montage de petits gâteaux. Donc il y avait vraiment une différence entre l'équipe de nuit qui faisait la finition et l'équipe de jour qui faisait de la production pour assurer l'équipe de nuit.
0: D'accord. Et si tu venais à comparer ton expérience chez Fauchon avec l'expérience que tu as eue en apprentissage au Sable d'Olonne, quelles sont les, les, voilà, les principales différences qui existent
1: Déjà, c'était beaucoup plus segmenté chez Fauchon. Il y avait par exemple une personne qui faisait le que les crème, une autre personne qui était autour, une autre personne qui allait faire plutôt tout ce qui était montage des petits gâteaux. Nous, en équipe de nuit, bah, on faisait toute la finition des, des petits gâteaux, donc il n'y a pas vraiment de poste-poste, même s'il y en a un plutôt qui faisait, euh, par exemple, les éclairs et les tartelettes, l'autre qui faisait plutôt le glaçage des entremets. Après, par rapport à une petite euh, pâtisserie ou boulangerie, c'est vrai qu'il faut apprendre à tout faire. Même nous, en tant qu'apprentis, on faisait euh, bah, tout, euh, que ce soit un peu de viennoiserie, euh, tout ce qui était tartelettes, euh, les petits gâteaux... Ouais. Et quand on a envoyé euh, les finitions du magasin, il bah, fallait tout faire. Quoi.
0: Bien sûr. Est-ce que ça t'a manqué, cet aspect, euh, on va dire, diverse, voilà, de, de toucher à des choses variées euh, pendant une journée de travail
1: Alors, Oui, et je pense que c'est pour ça que, pour moi, Fauchon, ça a été une très, très belle expérience. Mais est-ce que j'aurais pu y rester euh, toute mmh. ma vie Non. Pourquoi Parce que, justement, je ne voulais pas être confiné à un poste pendant trop, trop longtemps. Et j'aime bien, dans une journée, pouvoir toucher un petit peu à tout. C'est ce qui m'a poussé aussi à partir et ensuite à trouver donc, la prochaine maison que j'ai faite, qui est un dimanche à Paris, où j'ai eu la chance de commencer en tant que sous-chef. Et dans ces cas-là, il fallait que je manage une production avec une équipe. Il fallait qu'on finisse tout type de gâteau, soit des cakes de voyage, parfois on avait un petit peu de chocolaterie. On avait beaucoup de petits gâteaux, quelques desserts à l'assiette. Et c'est ça qui m'a plu le plus.
0: À quel âge est-ce que tu as pris ces responsabilités-là
1: Si je me rappelle bien, j'avais 20 ans et j'allais en avoir 21.
0: Est-ce que ça c'est, on va dire, euh, typique d'occuper de, de, un poste de sous-chef à cet âge-là Ou est-ce que c'était une chance en or que tu as eue à, à l'époque
1: Je pense que c'était une chance en or. Oui, bien sûr, il y a un petit peu de relationnel qui a joué, bien sûr. Mais je pense qu'avoir ce type de poste, d'un premier temps, oui, c'est une chance. Et ensuite, il faut aussi prouver qu'on qu peut y arriver. Donc là, ça passe par le travail. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une équipe exceptionnelle avec qui je suis toujours en contact, même à l'heure actuelle. Mm -hmm. Et c'est vrai que sans une bonne équipe, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Tous les pâtissiers, ils vous le diront, je pense. S'ils n'ont pas l'équipe derrière eux qui fonctionne très, très bien et qui sont dévoués pour le travail de tous les jours, c'est très compliqué d'y arriver. D'accord.
0: Et, et combien de temps est-ce que tu es resté euh, chez Un Dimanche à Paris
1: Un Dimanche à Paris, donc ça a été pendant à peu près deux ans. J'ai fait six mois en tant que sous-chef. Et ensuite, donc Pierre Cluzel, qui est euh, le big boss de chez Un Dimanche à Paris, m'a proposé le poste d'exécutif. Donc là, pour moi, ça a été encore un, un autre niveau. Je me suis dit, est-ce que je dois prendre le poste euh, ou non Et puis, comme l'équipe me suivait euh, beaucoup depuis le début, et je voyais que j'avais vraiment une très, très bonne équipe, je me suis dit, pourquoi pas Donc, j'ai travaillé en collaboration avec Pierre Cluzel. Que ce soit même en création, que moi, j'avais des idées. Parfois, Pierre Cluzel avait des idées. On se concertait. Ensuite, je faisais des tests. On goûtait ensemble et on voyait ce qu'il fallait changer. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. J'étais très, très heureux de cette collaboration. Ça m'a fait grandir énormément. Est-ce que tu peux
0: nous préciser un petit peu pour les, les auditeurs qui nous écoutent, quelle est les, la, la différence entre le chef et le sous-chef Quelles sont les missions qui s'ajoutent quand tu deviens chef exécutif
1: Quand on devient chef exécutif, bah, c'est globaliser l'ensemble. Pour moi, c'était de gérer un petit peu le côté administratif, de faire les emplois du temps, de gérer les coûts matières premières, des choses comme ça. Puis bien sûr, la création des produits. Quand on est sous chef, c'est plutôt gérer la production de tous les jours. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être de, derrière l'ordinateur euh, trop souvent. Mm -hmm. Et puis, du moment que la production tourne et qu'il y a ce qu'il faut dans le frigo et dans le congélateur, euh, normalement, tout roule. D'accord.
0: Et finalement, qu'est-ce qui a déclenché ton départ de la France puisque tu étais dans une entreprise euh, voilà, bien entourée, une, une belle équipe, un poste euh, intéressant Quoi est-ce que tu as souhaité euh, changer
1: J'ai eu un petit peu la, la bougeotte. J'aime beaucoup voyager pour les vacances. Et puis, euh, la première fois que je suis allé sur les états unis c'était à Miami. Un an après, j'ai voulu visiter une très grande ville américaine. Je voulais vraiment avoir le, le « wow effect <rire> euh, », c'est-à-dire arriver dans, dans la ville et me dire « wow, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas voir en France, par exemple ». Et donc, en faisant des recherches sur Internet, au début, euh, je me suis dit « peut-être San Francisco, peut-être New York, peut-être Chicago ». En voyant des, des photos de Chicago, il y a quelque chose qui m'a plu principalement dans l'architecture de la ville et aussi le fait que Chicago soit près d'un lac. Et moi, je suis né près de, de la mer. Et je pense que ce côté mer était très important pour moi aussi. Je me suis senti très, très bien en arrivant à Chicago. C'est une ville qui est, pour moi, magique. C'est une ville qui est très propre. Les gens sont très sympas. Et puis, on s'y sent très bien. On n'a pas besoin de, de se pousser pour s'adapter à l'environnement.
0: D'accord. Est-ce que tu pars euh, un peu à l'aventure euh, sans idée concrète euh, de ton prochain emploi ou tu t'es assuré de trouver un emploi avant de te lancer dans l'expatriation
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que en arrivant sur Chicago, euh, j'ai découvert une pâtisserie française. Quand je voyage, en général, j'essaie toujours d'aller voir un peu les confrères français euh, qui ont des business à l'étranger. C'était euh, juste une, une visite au début, donc on a commencé à parler. Cette personne m'a dit euh, « bah, Moi, je recherche quelqu'un pour m'épauler euh, dans la production de tous les jours. » Et puis, bah, je lui ai dit bah, « Pourquoi pas moi ?» J'avais, à vrai dire, eu une, une petite idée en partant, puisque j'avais amené ma veste de pâtisserie dans, dans mon sac. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré cette personne à Chicago. Et peut le lendemain, pour un peu confirmer euh, nos, nos choix et puis nos attentes, je suis allé faire une journée de test dans son laboratoire. Et puis, à la fin de la journée, on a parlé et on s'est mis d'accord euh, pour que je puisse euh, bouger sur Chicago euh, deux mois après. Nous avons euh, commencé euh, les procédures de visa. Oui. Puis, environ deux mois, deux mois et demi après, j'étais rendu à Chicago.
0: Incroyable. Tu es resté combien de temps dans cette entreprise
1: Donc Je suis resté environ six mois. Ça n'a pas été forcément euh, très, très facile. Vrai, pour moi, ça a été aussi un petit peu le, le choc de passer euh, de la France à Chicago, puisque c'est aussi un environnement qui est totalement différent. Et puis ensuite, pas forcément le type de production que, que j'attendais, même si c'est pour moi quelque chose de, de nouveau et j'ai aussi appris énormément. Donc après, je me suis dit, bon, peut-être faire quelque chose d'autre euh, qui pourrait peut-être me correspondre un petit peu plus, euh, surtout par rapport à ce que je faisais avant un dimanche à Paris.
0: Quand tu dis une, une production différente, euh, à, à quoi tu fais référence
1: La production que nous faisions à Chicago quand je suis c'était principalement euh, de la vente pour les restaurants et les hôtels. Là. Donc, on avait une production qui était quand même assez euh, intense. Mm -hmm. On faisait pas mal de, de grosses quantités. Il n'y avait pas ce côté euh, finition euh, type boutique euh, que j'attendais. Par exemple, on envoyait des cadres de gâteaux qui étaient euh, congelés, bien sûr, mm -hmm. mais on envoyait ça dans des boîtes, c'était pas forcément décoré puisqu'en suite, ça partait dans des hôtels. Et les hôtels allaient euh, les décongeler, puis euh, les décorer à leur façon. Donc, c'était plus euh, à travailler sur les bases, puis ensuite faire, faire de l'envoi. Donc, il y a moins le côté créatif que j'aimais particulièrement mmh. euh, dans mon expérience en France.
0: D'accord. Et donc, tu décides de quitter cette société, tu re te retrouves sur le marché euh, du travail américain
1: Exactement. Donc, pas simple, puisque quand on quitte euh, un emploi aux États-Unis, forcément, euh, il nous faut un visa. Et puis, les visas, ce n'est pas quelque chose de très, très facile à faire, surtout aux États-Unis. Mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, quelqu'un qui voulait ouvrir une pâtisserie française. Cette personne avait déjà un bistrot français et une aussi euh, une crêperie. D'accord. Connaissait plutôt bien le, le marché euh, à Chicago et il voulait vraiment euh, se mettre dans le milieu de la pâtisserie. Sauf qu'il n'avait personne pour pouvoir ouvrir euh, cette pâtisserie. Moi, je suis arrivé euh, tout juste au bon moment, donc un gros coup de chance euh, aussi, je dirais. Et en parlant avec cette personne, je lui ai dit euh, si euh, tu ne prends pas un français, ça va être compliqué pour toi de créer une pâtisserie 100% française. Mmh. Et en effet, il a fait des essais et puis même des entretiens avec pas mal de personnes. Et au final, eh bien, on a fait un visa ensemble parce que lui, ce qu'il avait le plus peur, c'était de faire un visa. C'est vrai que ce pas des démarches qui sont très très simples aux US. On a essayé et puis le visa est passé. Donc, on avait pas mal de, de chances. On a dû fournir quand même pas mal de, de papiers. Nous avons commencé à travailler ensemble. J'étais en responsabilité du shop, que ce soit... Euh, de la boutique ou même du laboratoire, donc je devais gérer un petit peu les deux. Et pour moi, c'était une expérience extraordinaire puisque six mois après que j'arrive aux états unis j'ai dû créer une cuisine, aussi gérer plus ou moins des travaux dans la cuisine et puis ensuite dans le shop en haut. C'était extraordinaire. Même avec un anglais, je dirais moyen, j'ai quand même réussi avec l'aide du, du patron à créer tout ça et ça m'a fait beaucoup, beaucoup grandir.
0: Et comment est-ce que tu caractériserais le marché de l'emploi dans le domaine de la pâtisserie aux US
1: C'est pas forcément très très simple. Pourquoi Parce que déjà, les Américains ne consomment pas la pâtisserie de la même façon que les Français. Les Français vont euh, tous les jours à la pâtisserie ou à la boulangerie pour récupérer le pain. Mmh. Euh, les Américains vont beaucoup de supermarchés, mmh. euh, beaucoup plus que, que chez nous. Il y a beaucoup moins de petits commerces, malheureusement. Donc, il y a beaucoup moins de pâtisseries. Donc forcément, s'il y a beaucoup moins de pâtisseries, il y a aussi beaucoup moins d'employés. La pâtisserie, même si c'est en vogue aux États-Unis, c'est quand même difficile de trouver euh, des employés pour ce type de, de travail.
0: Et que, comment sont formés les, les pâtissiers américains Est-ce qu'il y a une, voilà, tout un système de formation aussi complet que celui qu'on qu connaît en France
1: Alors, il y a des universités euh, culinaires euh, aux États-Unis, bien sûr. Et après, il y a des écoles euh, type privées, comme par exemple la French Pastry School, qui est basée à Chicago qui a été ouverte par euh, Jackie Pfeiffer et Sébastien Cannon, meilleur ouvrier de France. Mm -hmm. Donc après, les élèves font leur choix. Soit ils font des formations euh, de plus courte durée, type 6 mois, ou alors ils se mettent euh, dans des écoles qui sont agréées par le, le gouvernement euh, américain. Et puis dans ces cas-là, ça peut durer de 1 an, 2 ans ou 3 ans, suivant les types de formation qu'ils choisissent.
0: D'accord. Et est-ce que les salaires sont similaires à ceux qu'on pourrait toucher en France
1: Alors, faudrait que je refasse les calculs. Déjà, les salaires aux États-Unis euh, se font euh, soit à l'heure ou soit parfois euh, toutes les deux semaines. Donc en fait, on annonce parfois un salaire à l'année et ensuite on va être payé toutes les deux semaines. Ou alors, euh, ce qui peut arriver aussi, euh, on va faire un taux horaire. Donc on va, par exemple, payer 11, 12 ou 13 dollars euh, de, de l'heure. D'accord. Ok.
0: Oui, ce qui est relativement équivalent au smic horaire français pour un ouvrier euh, en pâtisserie. Voilà, environ. OK. Et quelles sont pour toi les plus grosses différences culturelles que tu as, que tu as pu remarquer
1: Aux États-Unis, bah déjà, les Américains n'ont pas la culture de, de la pâtisserie, de la boulangerie un petit peu plus. Ce que j'ai remarqué dans la pâtisserie, euh, déjà, ils mangent plus sucré que chez nous, euh, en France ou même en Europe, pour globaliser. Les portions aussi sont beaucoup plus euh, généreuses. Si, euh, par exemple, tu vas au supermarché, euh, c'est vrai que tu vas avoir des gâteaux qui sont énormes, même des gâteaux, par exemple, pour 6 personnes. Et nous, pour nous, serait au moins 8, 10 personnes. Ouais. Donc, beaucoup plus généreux et beaucoup plus euh, sucré.
0: D'accord. Est-ce que toi, tu t'y te... tu retrouvé finalement euh, à... dans ce, dans ce milieu-là à... à produire ce type de produit Est-ce que finalement, les... dans tes expériences, on t'a demandé d'adapter un petit peu les produits de la pâtisserie française à cette consommation-là
1: hein, J'ai eu beaucoup de chance puisque la ville où je me trouvais, donc, qui s'appelle Evanston, c'était euh, la première banlieue au nord de Chicago et c'était une banlieue où les gens sont plutôt aisés et ces personnes voyagent énormément dans, dans le monde donc il y avait une demande quand même assez particulière sur une pâtisserie qui était plutôt fine euh, plutôt qu'une pâtisserie euh, beaucoup plus euh, généreuse, plus sucrée, plus lourde je dirais donc au final je me suis retrouvé à faire des pâtisseries qui étaient très similaires à celles que je faisais euh, à Paris donc c'était top
0: Combien de temps est-ce que tu, tu passes dans cet établissement-là
1: J'y suis resté pendant deux ans.
0: Et après, où est-ce que tes envies t'ont mené
1: Pour moi, retourner en France, ce n'était pas une option. Ça ne l'est toujours pas maintenant, d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai rencontré Jérôme Landrieux, qui était le directeur de la Chicago Chocolate Academy, donc lié au groupe Barry Calbo. Et pour moi, c'était une très belle opportunité, puisque je voulais me perfectionner et puis travailler un petit peu différemment. Quand je travaillais... Par moi-même avec mon équipe à Evanston, le shop s'appelait Pâtisserie Coralie. J'étais un petit peu tout seul dans ma cuisine et du coup, euh, je trouvais que, que j'apprenais plus assez. Et le fait de, de bouger et de prendre un nouveau poste à la Chicago Chocolate Academy avec Jérôme Landrier, pour moi, c'était un renouveau et je me suis dit, euh, je vais prendre un, un poste d'assistant, mais c'est pour mieux évoluer, pour mieux apprendre pour le futur. Est-ce que tu
0: peux préciser euh, qu'est-ce que l'Académie euh, Cacao Barry, quel est son rôle et, et ses missions
1: Le rôle principal de l'Académie, déjà, c'est de représenter euh, le groupe Barry Calbo. Donc, principalement, le chocolat euh, Calbo qui vient de Belgique et le chocolat Cacao Barry donc, qui vient de France. Ce groupe euh, achète ensuite d'autres marques en local, qui par exemple peut être une, une marque de décoration de chocolat. Donc, pour eux, le but, c'est de s'implanter dans un pays pour ensuite pouvoir produire du chocolat en local, mais aussi de promouvoir les chocolats qui viennent de France et de Belgique. Donc, nous, notre travail, c'était de développer des recettes avec soit du chocolat calobo ou Cacao Barry pour promouvoir le chocolat aux États-Unis en général.
0: D'accord. Et en tant qu'assistant, tu as aussi contribué à des classes, à de la formation
1: Bien sûr, donc euh, le travail euh, en premier pour moi, c'était donc déjà d'aider euh, Jérôme Landrieux dans tout ce qui était euh, création euh, de classes ou même de création de produits pour aider euh, le côté marketing mm -hmm. puisque nous faisions beaucoup de campagnes pour pousser par exemple un chocolat ou un autre et nous devions créer euh, des pâtisseries ou des bonbons de chocolat avec les produits. Donc dans un premier temps, pour moi, c'était d'aider euh, Jérôme et puis ensuite, j'ai eu la chance... Jérôme m'ait proposé un poste de technical Advisor, donc d'être responsable de la marque Cacao Barry et d'avoir mes propres projets, de pouvoir voyager pour promouvoir le chocolat et aussi aider les chefs autour de moi à utiliser les produits correctement.
0: Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette expérience qui est du coup très différente de celle que tu as vécue avant dans les, dans les différents établissements américains dans lesquels tu étais
1: Moi, ce qui m'a le plus plu, déjà, c'était la recherche et développement et puis, la relation que j'ai pu avoir avec Jérôme Andrieux. Mm -hmm. Pour moi, c'était un peu comme un père aux États-Unis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup progressé. En faisant ces tests tous les jours avec Jérôme, on a découvert de, de nouvelles choses. On a établi des recettes qui étaient exceptionnelles. Si on travaille dans une production, c'est vrai qu'on est très, très basé sur la production et beaucoup moins sur la recherche et développement de nouveaux produits. Alors que quand on travaille comme un groupe euh, comme Barry Calvo par exemple, on a quand même un peu plus de temps à, à fignoler les produits pour avoir quelque chose d'extrêmement de, bien fini et pousser au niveau du goût aussi. Et c'est ce qui m'a le plus plu.
0: À quel moment tu t'es dit euh, je, je plie mes bagages et je quitte les états unis Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le continent américain
1: j'ai passé trois ans à l'académie et puis ensuite, j'ai eu l'envie de partir, non pas parce que je voulais partir de l'académie, puisque j'avais une très très bonne relation avec Jérôme et puis le travail était vraiment exceptionnel, mais j'ai eu l'envie de partir sur l'Asie parce que le continent asiatique, pour moi, c'était quelque chose de, de nouveau, encore un nouveau challenge. Mon frère Alexis, lui, habite à Taïwan, donc dans la capitale Taipei, et j'avais envie de me rapprocher d'Alexis et puis, euh, Shanghai, pour moi, c'était une ville euh, qui euh, se développait énormément. Et dans ma tête, c'était wow, « Waouh, Shanghai, c'est un peu le, le futur de la pâtisserie. » D'accord. Euh, les États-Unis se sont beaucoup euh, développés les euh, dix dernières années. Et euh, l'Asie, euh, maintenant, c'est un peu le continent euh, qui euh, met les bouchées doubles sur la pâtisserie. Donc pour moi, c'est vraiment là où il faut être à l'heure actuelle.
0: Quelles sont tes premières impressions quand tu arrives à Shanghai euh,
1: Déjà, c'est la démesure de la ville. C'est une ville qui est énorme, même Chicago qui était pour moi une très très grosse ville. C'est vrai que Shanghai c'est l'une des plus grosses villes du monde, mais euh, j'étais agréablement surpris de voir à quel point la ville était propre et surtout très très organisée. Quand on va dans, dans le métro, on pourrait manger par terre, c'est euh, impressionnant. Tous les métros sont, sont vitrés, la sécurité est poussée au top. Mm -hmm. Il y a des caméras de partout. C'est vrai que pour moi, Shanghai, c'est vivre dans une ville qui est extrêmement sûre. Je pense que c'est ce qui m'a surpris agréablement en premier à Shanghai.
0: Très bien. Et est-ce que ça a été aussi compliqué de t'expatrier en Chine par rapport à ton expérience aux US avec les visas Est-ce que là, ça a été voilà, le même combat ou tu as eu des démarches qui ont plutôt été facilitées
1: c'était quand même assez euh, simple puisque euh, aux états unis euh, j'ai dû fournir extrêmement euh, de pièces justificatives euh, sur nos, nos talents on va dire, de, de pâtissiers, si je puis dire. Mmh. Euh, par exemple, les articles de presse ou euh, des sites internet dans lesquels nous sommes référencés. Alors qu'en Chine, il a fallu que je fournisse euh, mes, mes diplômes, mes expériences professionnelles, des lettres de recommandation. Puis c'était à peu près tout.
0: L Expatrier en Asie, c'est nettement moins compliqué que d'aller aux USA Oui. D'accord. Et si on venait un petit peu à comparer donc ton expérience aux USA et en Chine, est-ce que tu peux nous dire quel est l'engouement pour la pâtisserie française en Chine en comparaison avec les États-Unis
1: Alors déjà, il faut savoir que les euh, Chinois ne consomment pas du tout comme les Américains. Comme je le disais, les Américains euh, consomment beaucoup plus sucré, en grosse quantité. Alors qu'en Asie, c'est tout l'inverse. Les gâteaux sont très très peu sucrés, les portions pas forcément très grosses et aussi, euh, les Chinois n'aiment pas trop l'acidité. D'accord. Donc par exemple, si on fait une tarte citron, mieux vaut que ça ait goût de citron, mais pas que ce soit acide. Mm -hmm. Donc parfois, c'est vrai que c'est un petit peu délicat dans la façon dont on crée les recettes. Les parfums sont vraiment très différents. Euh, on va beaucoup travailler sur des saveurs d'Asie, type euh, le thé. Par exemple, euh, j'ai créé un rouleau euh, un peu entre la, la France et l'Asie. Euh, donc, c'est la recette aussi que je vais proposer euh, sur le, le Instagram que tu, tu vas publier euh, bientôt. Super. Euh, donc, c'est un roulé euh, au thé vert euh, Genmaicha, qui est un thé vert au riz euh, torréfié. C'est mm -hmm. très très intéressant en infusion dans une crème ou même dans du lait. Et je l'ai associé avec de la noisette donc, et puis du, du praliné.
0: Excellent. Et donc ce type de saveurs-là euh, sont beaucoup beaucoup plus appréciés que, des, voilà, que les saveurs cla classiques, traditionnelles de la pâtisserie française qu'on connaît
1: Bien sûr, les pâtissiers qui ne s'adaptent pas en Chine ou même en Asie en général, c'est difficile pour eux de rester sur le marché. Pourquoi Parce que les Chinois ne sont pas prêts, euh, je pense, à consommer de la fraise pistache comme mmh. chez nous en France, même malgré qu'ils aiment euh, par exemple la fraise et la pistache, hein, je ne vais, vais pas dire le contraire. Mais si on leur demande ce qu'ils préfèrent, ils vont plutôt aller sur des saveurs qu'ils ont grandi avec, par exemple, comme du thé ou euh, des saveurs beaucoup plus euh, classiques. Ici, on a du, du jaune d'œuf salé. Si on fait une pâtisserie avec du jaune d'œuf salé, ils vont être contents, par exemple. D'accord. Donc, c'est très, très différent.
0: Et aujourd'hui, tu occupes un poste à l'arôme Institut Culinaire Français. Donc, c'est un poste de formateur, enfin, chef exécutif formateur. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes attentes que tu as pu remarquer entre des élèves américains et des élèves chinois
1: Alors déjà, la relation n'est pas la même avec les élèves, puisque les élèves ne parlent pas forcément anglais ou français, donc j'ai une traductrice qui est avec moi aussi, qui, qui m'épaule tous les jours dans les classes, qui est, elle aussi est pâtissière, mais elle est là pour, pour m'aider. Donc c'est vrai que le fait que l'on puisse pas parler avec les élèves en direct, parfois c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on fait la classe soit en anglais, soit en français. Et ensuite, l'assistante traduit. Donc, dans la communication, déjà, ce n'est pas simple. Bien sûr. Et puis, je pense que la demande des élèves, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette façon-là. En France, on a une façon très précise de faire la pâtisserie, aussi une, très, une façon précise de créer les gâteaux. Et parfois, les Chinois ne comprennent pas pourquoi est-ce que, par exemple, dans un petit gâteau, il doit y avoir un croustillant, il doit y avoir une mousse ou un crémeux ou un confit. Et ici, les gâteaux sont beaucoup plus simples. Donc parfois, il faut quand même expliquer le pourquoi du comment. Et d'un
0: point de vue marché du travail, est-ce que tu penses que c'est plus facile de trouver un emploi en Chine en tant que pâtissier français plutôt qu'aux États-Unis
1: Alors je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et partout. Ça dépend de ce que l'on veut en tant que pâtissier. Aux États-Unis, il y a de très très belles places à prendre aussi. Et en Asie aussi. Donc après, je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut, savoir aussi où est-ce que l'on veut vivre. que c'est vrai qu'entre les États-Unis et la Chine, il y a quand même une grosse différence. C'est plus facile de s'adapter en général aux États-Unis plutôt qu'en Chine où personne ne parle le français ou même l'anglais, c'est plus compliqué.
0: Bien sûr. Et en revenant un petit peu sur cette difficulté-là, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile en arrivant en Chine d'un point de vue professionnel
1: Je pense que ça a été de s'adapter par rapport à la demande. Alors, même si on reste quand même très français dans ce que l'on fait, il a fallu que j'apprenne certaines saveurs, par exemple, que je ne connaissais pas, mm -hmm. comme le thé vert Genmaicha. En arrivant en Chine, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Bien quoi. sûr. Ou même, par exemple, le, le jasmin ou même le thé Oulong, ce n'est pas des choses que j'utilisais énormément auparavant. Donc, déjà, d'une, au niveau des saveurs, dans la façon de créer les gâteaux, oui, il a fallu changer. Et après, il a fallu être aussi beaucoup plus flexible par rapport à mes expériences précédentes. Par exemple, quand la direction nous demande de créer une classe, c'est parce qu'ils veulent lancer une classe assez rapidement, donc il faut être plutôt efficace. Ou par exemple, si un client demande à ce que l'on crée des recettes spécifiquement pour lui, parce qu'on est amené aussi à faire exemple, du consulting de par le biais de l'école, eh bien, c'est des choses qui doivent se faire assez rapidement. C'est vrai que nous, en tant que passagers français, on aime bien être assez pointilleux sur les petits détails tandis qu'ici il faut être toujours pointilleux sur les détails mais être assez rapide Justement revenons un petit peu sur le type de conseil que tu
0: pourrais donner à des personnes qui cherchent à s'expatrier comme tu l'as fait toi qu'est-ce que tu leur dirais
1: Déjà premièrement je leur dirais d'être ouvert d'esprit puisque en allant dans un pays qui est différent d'un autre eh bien, il faut accepter déjà la façon dont les gens en vivent c'est vrai qu'aux états unis ça se rapproche beaucoup plus de la France quand on vit en Chine, il euh, faut savoir que les gens n'ont pas du tout, du tout la même culture que nous, soit dans la façon de consommer ou même dans la façon de vivre euh, tous les jours. Et c'est vrai que nous, euh, en tant qu'étrangers, on n'a pas forcément euh, notre mot à dire sur la façon dont ils vivent. Mmh, bien sûr. Euh, donc pour moi, c'est être très flexible et être ouvert d'esprit.
0: D'accord. Et toi qui as quand même toujours réussi à provoquer un peu ta chance, comme tu l'expliquais avant en donnant l'exemple de toujours être en contact avec des pâtissiers français quand tu voyageais de, de façon privée, qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation pour, pour réussir à, à concrétiser ses rêves
1: Déjà travailler beaucoup, ça c'est le principal, hein. on n'a rien sans rien. Mm -hmm. Continuer à faire de, de belles choses, on a la chance maintenant d'avoir des réseaux sociaux. Donc, qui nous permettent en, en moins d'une seconde de propulser nos images, nos gâteaux à l'autre bout du monde. Donc déjà, essayer de communiquer correctement, pas forcément communiquer à outrance, comme beaucoup de pâtissiers font maintenant, mais de communiquer intelligemment, de communiquer de belles choses et de faire voir une, une belle image de ce qu'on veut représenter. Et ensuite, oui, bien sûr, quand les chefs voyagent, de rencontrer le plus de monde possible, mm -hmm. prendre des contacts, et puis de se renseigner. Euh, qui travaille dans, dans quel pays, et puis ensuite prendre contact avec ces gens-là si euh, euh, les gens sont intéressés. Quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de pâtissiers français qui me contactent parfois en me disant « Comment est le marché chinois J'aimerais bien m'y installer, quels conseils tu, tu me donnes ?» Ça m'arrive assez régulièrement.
0: Merci beaucoup, Manuel, pour ces belles paroles. J'invite tout le monde à consulter du coup ta recette de Genmacha que tu, que tu as nous partagée. Est-ce qu'on peut facilement se procurer les ingrédients qu'il nous faut en France pour réaliser cette recette
1: Oui, bien sûr. Le thé vert Genmacha, je suis sûr que sur Internet, c'est facile à trouver. Alors moi, personnellement, je l'achète chez TWG, qui est une compagnie de thé qui vient de Singapour. Euh, mais je pense qu'à Paris, euh, c'est possible de le trouver. Ils doivent aussi vendre en ligne assez facilement. Pour ce type de thé, alors, il faut utiliser un petit mixeur, par exemple un petit mixeur à, à café, mm -hmm. pour ensuite pouvoir l'incorporer, par exemple dans un biscuit ou même dans une crème mais aussi ça peut se faire en, en infusion dans une crème en infusion ou même dans du lait c'est possible
0: aussi Merci en tout cas d'avoir donné ton temps pour partager ton expérience d'expatriation qui, qui est très inspirante est-ce que tu peux nous dire où est-ce que nos internautes peuvent retrouver ton actualité
1: Principalement sur Instagram et sur Facebook donc vous tapez tout simplement Manuel Bouillet, tout attaché et puis vous aurez ma page Instagram je vous invite aussi à suivre mon frère Alexis qui aussi lui est très très actif
0: Super. Manuel, un grand, grand merci. Je te souhaite de très, très bonnes choses pour la suite à Shanghai.
1: Merci, Julie, de m'avoir contacté. C'était un plaisir de partager avec toi et puis avec tout le monde mon petit bout d'expérience. Il y aura, bien sûr, plein, plein de choses encore qui vont arriver pour, pour le futur. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais pour maintenant, en tout cas, un grand merci à toi. Et puis, merci à tous ceux qui, qui vont écouter le podcast, surtout s'ils ont des questions, même par rapport à ce podcast qui n'hésite pas à me contacter via mon Instagram et puis je répondrai avec plaisir. Super.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. À très
1: bientôt. Merci Julie.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier arrobase les becs À très vite!